0: Jakiej strategii potrzebuje Polska? Czy moment historyczny, w którym jesteśmy, jest dla nas nie tylko zagrożeniem, ale i wielką szansą? O tym dzisiaj w Układzie Otwartym. Serdecznie dziękuję wszystkim Państwu, dzięki którym mogę prowadzić ten program. Dziękuję bardzo patronom, dziękuję mecenasom. Kto z Państwa chciałby dołączyć do tego grona, zapraszam albo na mój profil w serwisie patronite.pl, albo do bezpośredniego kontaktu. A teraz zaczynamy rozmowę. A oto mecenasi układu otwartego. Nowoferm. Dostawca bram, drzwi i ramp. Dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. Firma Devtalent, Budująca zespoły programistyczne dla klientów z branży finansowej i cyberbezpieczeństwa. XTB. Polska platforma inwestycyjna, która umożliwia inwestowanie w akcje i ETF-y bez prowizji w przypadku miesięcznego obrotu nie większego niż 100 000 euro. Equadrat V. To polska spółka zajmująca się sprzedażą energii elektrycznej pochodzącej wyłącznie z odnawialnych źródeł. Ongeo.pl – geoportal dostarczający raport o terenie z diagnozą dowolnej działki dla właścicieli, sprzedających lub kupujących. Profesor Wojciech Myślecki, ekspert do spraw energetyki, Działacz opozycji demokratycznej od 68 roku do upadku komunizmu. Jeden z twórców Solidarności Walczącej. Strateg, autor wielu publikacji. Witaj serdecznie Wojtku.
1: Witam serdecznie. Witał przede wszystkim... Słuchaczy i tych, którzy nas oglądają. To jest zaszczyt dla nas, że tak wiele ludzi ogląda właśnie ten portal prowadzony przez pana redaktora Jankę, no, który jest moim przyjacielem, też, żeby było jasność obrazu.
0: Czuję się bardzo bardzo zaszczycony naszą znajomością. E, pamiętam e, w połowie lat 80., czy w drugiej połowie lat 80., to był 86 albo 87, e, pisałeś o tym że Związek Radziecki się rozpadnie, wtedy przewidywałeś to, co się może zdarzyć. Jakbyś dzisiaj spojrzał na naszą sytuację, w której jesteśmy, też bardzo przełomową, jak powinniśmy, jak możemy się w niej dobrze odnaleźć? Gdzie widzisz największe szanse nasze?
1: No, dziękuję, że poruszyłeś problem moich, że tak powiem, wypowiedzi na temat wtedy kluczowej sprawy, jakiej jest przyszłość Polski w ramach bloku sowieckiego. A ta przyszłość, która nadeszła na szczęście, w dużej mierze zależała od rozpadu Związku Radzieckiego. I zarówno Solidarność Walcząca w swoim programie miała od razu wpisane, co Kornel Morawiecki, charaktyczny dla siebie, szczerze, napisał, że Runął czerwone, a później dodał, że też złote trony, które no też się chwieją i to nie najgorzej jak widać. Ale te moje wypowiedzi, o których wspomniałeś z połowy 80 roku, one już opierały się o analizę procesową. Ja nie jestem z wykształcenia ani politologiem, ani historykiem, natomiast jako informatel informatyk znam teorię i pewnego rodzaju praktykę z funkcjonowania wielkich systemów i procesów, które w tych wielkich systemach zachodzą. I ta, ten, te wykłady, które się odbiły w publikacji, dotyczyły analizy przepływu informacji w gospodarce sowieckiej i w gospodarce zachodniej. Wtedy był boom nieprawdopodobny wzrostu przepływu strumienia informacji przez gospodarkę. Połączenie centrów finansowych wielkich w Tokio, w Stanach Zjednoczonych, w Anglii za pomocą geostacjonarnych systemów, Telekomunikacyjnych spowodował gwałtowny wzrost e, przepływu informacji w gospodarce, szczególnie w układzie finansowym, i wobec tego ja zacząłem, tak jakby w przy przybliżeniu liczyć, e, i w bloku sowieckim, ze względu na Polityczne ograniczenia przepływu i wolności przepływu informacji, oni też zdusili przepływ informacji w gospodarce i w pewnym momencie się wyłączyli w ogóle jakby z gospodarki. No i wiadomo było, że to się musi skończyć rozpadem, ale oczywiście przewidywaliśmy też, że ambicje i historyczne tradycje wielu narodów zniewolonych w tym bloku sowieckim siłą no, bardzo szybko się ujawnią i że jak tylko osłabnie Związek Radziecki, to odpadnie. Jest to duża paralela do obecnych czasów. To no właśnie, kiedy...
0: no, przypadkowo pytam, no, bo dzisiaj no, jesteśmy wobec się, tak. osłabienia Rosji, która niewykluczona, że też się w pewnym momencie e, rozpadnie. E, z drugiej strony mamy napięcia amerykańsko-chińskie, z trzeciej mamy Unię Europejską, która jest w takim stanie też przejściowym jakimś.
1: Znaczy wszystkie wielkie podmioty, które oddziaływują na scenie politycznej, w tej chwili zaczynają poważną grę nad nowym układem równowagi światowej. Bo niezależnie co dobrego czy złego powiemy o tych graczach pierwszoplanowych, to ich celem jest jednak uzyskanie korzystnej zresztą dla siebie równowagi i stabilności. Nie sądzę, żeby jakieś były Oprócz oczywiście Putina i jego kliki mafii złodziejskiej, to żeby było wiele rządów, które chciałyby na przykład, żeby świat się wywrócił do góry nogami. Nie ma już w tej chwili jakichś wielkich fal rewolucyjnych, które by grały na tym jako na pewnym programie politycznym. A więc większość rządów chce, szczególnie dla dla siebie, dla swoich obywateli, ale też i dla świata jakiejś tam pewnej obliczalności, stabilności. Za tym są zdecydowanie koła gospodarcze. Gospodarka źle się czuje w w czasach niestabilnych. Oprócz tam może jakiejś wąskiej warstwy graczy, spekulantów, którzy umieją się w takich trudnych czasach znaleźć, to większość gospodarki nie znosi warunków niestabilności. Więc można powiedzieć, że jest dużo ludzi, którzy jakby y, są nie tylko kibicami, ale graczami w teatrze pod tytułem Szukamy nowego, stabilnego i y, y, w miarę bezpiecznego świata. I obecny układ jest nie do utrzymania. I on zresztą widać, że się bardzo szybko zmienia. I główni gracze, a głównymi graczami w tej chwili są Stany Zjednoczone i koalicja wokół Stanów Zjednoczonych, alianci Stanów Zjednoczonych lub grupy państw, które stawiają na, e, powiedzmy, obóz stan kierowany przez Stanów Zjednoczone i Chiny jako wielka cywilizacja azjatycka. To nie jest układ nowy, bo bardzo długi e, czas od Imperium Rzymskiego właściwie podział na wschód i zachód był. Zresztą był też wcześniej ta słynna archeologiczna linia Mówiusa, która wyznacza podział kultury jeszcze za czasów kamienia jakiegoś upanego na zachód i wschód. Jest bardzo wyraźna, notabene przebiegała granicami I Rzeczypospolitej, troszeczkę na północy tam do Skandynawii dochodziła. A więc sytuacja nie jest jakaś powiedzmy dla świata dramatycznie nieznana. Druga rzecz, że Stany Zjednoczone bardzo przewartościowały w przeciągu roku chyba 20, ja sądzę, jak tak w tej chwili czytam do tyłu niektóre wypowiedzi e, takie, można powiedzieć, profesjonalne, z foreign affairs amerykańskiej, to te e, ta, do, dostrzeganie tych konieczności daleko idących zmian w Układzie Światowym i przygotowanie się do tego były już wcześniej, ale na pewno rok 21 pierwszy był przesądzający. I co ciekawe, do gry moim zdaniem w tej chwili w Stanach Zjednoczonych Weszły te warstwy, które zawsze tam mają duży wpływ na politykę, ale bardzo rzadko się tak bardzo ujawnia różnica między klasą polityczną zewnętrzną, czyli które jest w parlamencie, publicystami, a faktycznym polityką państwa. Wtedy gra, jak to się mówi, Deep State, to głębokie państwo, potężna warstwa wysokiej rangi profesjonalnych urzędników, oficerów, członków służb specjalnych, banków i tak dalej, czyli tacy protagoniści. I w Stanach Zjednoczonych ten Deep State jest bardzo mocny. Bardzo mocno i ma dosyć dużą ciągłość. Czym się charakteryzuje i co jest wspólnym mianownikiem Deep State, bo mają różne poglądy i w różnych miejscach funkcjonują, to jest dobre zrozumienie interesów własnego państwa. I jeżeli takiej warstwy nie ma, to państwo, oględnie mówiąc, ma poważne problemy. My mamy właśnie taki problem w Polsce, dlatego że nasza historia, czyli jakby lata rozbiorów, Później krótki okres niepodległości o bardzo wyrazistych politykach, notabene, którzy też dopuścili do podziału społeczeństwa, ale tym niemniej to był okres naprawdę, kiedy mieliśmy wybitnych polityków rozumiejących. Jeżeli nie mieliśmy deep state, no i była jeszcze arystokracja i ziemiaństwo, które zapewniało pewną ciągłość społeczną. Natomiast później najbardziej druzgocący był jednak okres e, bycia w bloku sowieckim. I gdyby nie Kościół, i gdyby nie jednak e, społeczeństwo, które całkowicie się rozmijało e, z ideologią, czy koncepcją zarządzania przez komunistów, no to byłoby jeszcze gorzej. Tak mamy ludzi wykształconych, mamy ludzi, którzy znają to że rzemiosło polityczne, ale nie mamy deep
0: Nie mamy dipstej. Nie, nie zbudowaliśmy mamy. tego przez 30 lat. Nie. Ale pomimo, się te... nie da no tak, ale pomimo tego, że nie zbudowaliśmy nie zbudowaliśmy instytucji, nie zbudowaliśmy tej siły państwa, to jaką, siły administracji, to odnieśliśmy, odnieśliśmy spektakularny sukces przez te 30 lat. Nie? Jak teraz wobec tego, jak ty patrzysz na ten, na ten zmieniający się układ sił, czy my możemy wykorzystać ten potencjał, który zebraliśmy przez 30 lat? Ta nasza waga się bardzo gospodarcza zwiększyła. A jednocześnie, a jednocześnie znaleźliśmy się w miejscu niezwykle ważnym z punktu widzenia tych procesów, które się dzieją na świecie. W
1: Polsce ten sukces, który udało się osiągnąć, to jest rzeczywiście sukces Polski, dlatego że jak patrzymy na nawet po już wejściu do Unii Europejskiej o dużych dodatnich przepływach netto między centrum Unii a, a Polską, to właściwie ciężka, ofiarna i nie najgorzej zorganizowana praca i bardzo z, duża zdolność Polaków do dostosowania się do nowej sytuacji. A to wynika właśnie raczej z kultury i powiązań społecznych, a nie z bardzo mocnej warstwy, która wie, co zrobić w każdej sytuacji. Znaczy, Komunizm Czyli... nas przećwiczył i wojnę Prze... nas przećwiczył. Się wojna rozbiory przećwiczyła, że my... Dla nas rząd nie jest tak ważny. My potrafimy nawet Podejrzewam bardzo dobrze sobie funkcjonować. Bez rządu nie wiem, kiedy byśmy zauważyli, gdyby rząd nasz chcę, zniknął. Jakieś tam tylko były takie symulacje różnych wypowiedzi tego, to sądzę, że przez dłuższy czas byśmy tego nie zauważyli. Cieszę się, że to mówisz, bo ja
0: zawsze twierdziłem, że te ostatnie 30 lat to jest ciągły rozwój pomimo... SLD pomimo AWS-u, pomimo PiS-u, pomimo Platformy, pomimo wszystkich kolejnych ekip, bo Przecież wszyscy po kolei rządziły i cały czas się no rozwialiśmy. Ale,
1: ale to jest to, co już żeśmy wcześniej poruszyli, że ten SLD i, i kształt tej partii PiS i Platformy to wszystko wynika z niedojrzałości fundamentu, na którym klasa polityczna buduje swoją aktywność i ten. Przecież yy, i teraz no, nie całkiem, że mimo Mamy takich polityków i takie partie polityczne, jakie jesteśmy w stanie wytworzyć, albo jakie są na porze. Gdyby nam te partie całkowicie nie pasowały, to ich by nie było. To mogę powiedzieć, że ciągle jeszcze jest duży potencjał w Polsce do, nazwijmy, zmian rządów metodami takimi, powiedziałbym, na na skróty. W Polsce mamy duże w tym doświadczenie, ale wracając jednak do o tym, gdzie i w jakich okolicznościach Co? musimy tą strategię tworzyć. To o jednym państwie, głównym graczu już powiedziałem. E, należy tylko powiedzieć, że to państwo w zeszłym roku, czyli mówię o Stanach Zjednoczonych, w zeszłym roku w październiku publikował dwa całkowicie fundamentalne i zresztą standardowe w polityce amerykańskiej dokumenty, czyli Narodowe Bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych i Narodowe Bezpieczeństwo Wojskowe Stanów Zjednoczonych. I wobec tego polityka amerykańska, która bardzo silnie zaczęła się zmieniać w połowie XXI wieku, warto tutaj przytoczyć, że pan prezydent Joe Biden był w Europie i pochwalił Nord Stream, pojechał do Stanów Zjednoczonych i po kilku dniach już nazwał Putina mordercą czy kimś tam i tak dalej. I od tego się zaczęła ostra jazda. Tak? Tak. Czyli to, a to nie, jest, to nie jest państwo, które można w trzy dni przeorganizować. Czyli tam było to wszystko już e, przygotowane. Ja zresztą mówiłem zaraz po, po wybuchu wojny, e, czy wojny, czy agresji rosyjskiej na Ukrainę że Stany Zjednoczone były przygotowane do tego
0: i wiedziały jak to wykorzystać i absolutnie wykorzystują do tego pewnie jeszcze wrócimy. Ale pytanie po... jest takie czy, czy Stany Zjednoczone czy w interesie Stanów Zjednoczonych będzie zawsze utrzymywanie takich relacji z Polską czy to jest taki moment Nie, teraz to, jest wojna bo mamy jest, rzeszów to jesteśmy jest użyteczni
1: to są wszystko elementy które Zostawiał oczywiście bardzo poważny ślad i tu mamy bardzo dużo do zrobienia, jak trwały będzie ten ślad i w jaki sposób wykorzystamy do własnych interesów. Ale rzućmy jeszcze okiem na Chiny, Aha. drugiego wielkiego gracza. Bardzo stara cywilizacja, o której słusznie profesor Guralczyk napisał, że to jest wielka cywilizacja udająca państwo. Ich struktury państwowe w Chinach wróciły do normalności, czyli już jest jeden wódz, tam wtedy jak był cesarz, taki zwornik jakby tej cywilizacji. Jest jakaś tam partia, ale partia komunistyczna jest to, jest to jest nazwa umowna. To nie jest żadna partia komunistyczna, to jest system zorganizowanej go prezydium Układu Mandaryńskiego, czyli systemu administracji, która jakby była normalnym systemem zorganizowanym w ramach cywilizacji. Cywilizacja chińska w socjologii, często nazywana cywilizacją hydrauliczną, co oczywiście robi zupełnie niewłaściwe skojarzenie. To nie chodzi o to, że tam jest dużo hydraulików, tylko że ona powstawała w wyniku zorganizowanej pracy często Kilkudziesięciu tysięcy ludzi, którzy w sposób zorganizowany budowali tarasy, i tak dalej. Czyli to jest społeczeństwo, które wyrosło w zorganizowanej, wspólnej e, pracy trudnej, i to jest społeczeństwo pracowite i ma wewnętrzne w sobie powiązania, tak jak w kopsu termitów. Jeżeli się ktoś rozwali kopię z termitów, co nie życzę, bo to może się źle skończyć, rano on jest odbudowany. Tam każdy termit wie, co ma robić, w którą stronę ma się ruszać. I Chiny są troszeczkę takie, że tam nie trzeba. To jest cywilizacja, która ma Tak mocne wewnętrzne połączenia i i to trzeba brać pod uwagę, że w polityce chińskiej to nie jest normalnie, że my jakiś tam traktat podpiszemy. I druga rzecz, że Chiny uważają się nie za państwo środka geograficznego, tylko państwo, które jest w środku między niebem a ziemią. Czyli to jest państwo nadzwyczajne. Czyli trzecie w kolejce. Pierwszy jest Izrael, drugi Polska i trzecie Chiny, które uważają, że są państwo nadzwyczajnym, mające jakieś transcendentne, bezpośrednie powiązania. Chiny bardzo mają, nie powiem, że pogardliwy, ale taki, można powiedzieć, obojętny stosunek do otoczenia. Czyli oni liczą się same, a reszta
0: to są obcy.
1: Czyli na zewnątrz.
0: Tak, a my na tej I... drodze, na, na tak. drodze Chin specjalnie stoimy. Poza tym, że jesteśmy na drodze na jedwa... no do jedwabnym ja, szlaku. Ja jeszcze tak? pamiętam słynne
1: mapy, które były w 68 roku w ambasadzie chińskiej, gdzie Chiny gro... ten, graniczyły z Polską. Aha. Tak, gdzieś tam na Uralu, czy gdzieś w każdym razie gdzieś tam głęboko w stepach. Zwracając tak, do nas zawitała w tej chwili, do Polski, geopolityka. Bo właściwie jak ten wyraźnie powiedzieć czego się nie da na razie uzgodnić w polskiej klasie politycznej właściwie jak ta gra no i o co chodzi. Gdzie ten punkt równowagi będzie i jacy gracze się utrzymają i jak się ustawić tym wszystkim więc moim zdaniem oczywiście to jest moja jakby autorska to nie jest jakaś tam uzgodniona z kimś czy wynikająca. Hipoteza jest następująca. Przede wszystkim to, to jest wszyscy geopolitycznie nie zgadzają, że to tylko dwa teatry, na których wielcy gracze muszą być obecni, mieć jakikolwiek, czy istotny wpływ. To jest wielkie szlaki oceaniczne. I druga rzecz to jest układ równowagi na kontynencie euroazjatyckim. I być może, że w tej chwili ta równowaga głównie jest, dotyczy szukania nowej równowagi na kontynencie euroazjatyckim, gdyż Rosja w tej chwili na wiele, wiele lat nie będzie brała aktywnego udziału w kształtowaniu tego e, nowego porządku, ponieważ z jednej strony Stany Zjednoczone uznały w tej nowej strategii swojej, że Rosja jest państwem endemicznym, czyli nieuchronnie destrukcyjnym, że, że nie da się żadnego ładu z Rosją zrobić, bo ona każdy ład będzie wywracać do góry nogami, jeżeli on nie jest tam podporządkowany jak jej koncepcji. I druga, że Rosja nie jest ani cywilizacją, ani państwem. To jest coś w rodzaju takiego obozu wojskowego z elementami z postmongolskimi i który władza idzie z góry do dołu. Tam nie ma jakby or- samoorganizacji wewnętrznej, tego, tak
0: jak u nas. No i to państwo jest w momencie wielkiego osłabienia i niewykluczone, że rozpadu. Tak? Ale osłabienia, bo się samo osłabił, tak. to nie jest tak, że tam ktoś na, na im bomb
1: na głowę i tak dalej. Nie. Rosja od momentu rozpadu Związku Radzieckiego, kiedy straciła jeszcze jakiś kościec ideologiczny, czy jakieś tam ambicje panowania na światem za pomocą e, ruchu komunistycznego, straciła jakikolwiek, e, e, można powiedzieć, kompas, w którą stronę ma iść, bo to jest państwo, które nie może istnieć bez koncepcji imperialnego rozrostu stałego. Mhm. Więc jeżeli się zaczyna cofać, to to państwo wchodzi w stan chaosu, jakby powiedziałem, polityczno-intelektualnego. Oni nie, umiej- nie wiedzą, jak zarządzać Rosją w momencie, kiedy ona się cofa, kiedy się zmniejsza. Kiedy właściwie zaczyna, widać wyraźnie, że może zostać Wielkie Księstwo Moskiewskie, czy Rosja. Ale no to jest Więc... dla
0: nas niesamowita sytuacja, bo to państwo, które nam zawsze, imperium, tak. które nam zagrażało przez całą historię, no, w najbliższych latach będzie tak. mocno osłabione. I to jest zupełnie nowa... To się może się i może wykonywać... Ale druga roku. rzecz, że...
1: Procesy też gospodarcze w Rosji idą w niewłaściwym kierunku, skoncentrowali się na, na powiedziałbym, na surowcach, bo to jest dosyć oczywiste. W, te, w tych surowcach się, że tak powiem, wrzepiła ta, ta mafia, po dowodzona przez Putina, zorganizowana przez służby specjalne rosyjskie. I właściwie Rosja została. Rozkradziona i skoncentrowany majątek wyłącznie w nielicznych rękach. I to to jest niestabilny układ. I I Rosja nie nie weszła przede wszystkim w rewolucję 4.0. To znaczy są enklawy nowoczesności, ale jeżeli się pojedzie do interioru rosyjskiego, to można powiedzieć, że właściwie Rosja się trzyma na dwóch miastach, Petersburg i ten, bo nawet wielkie miasta rosyjskie, przy bogactwie gazu rosyjskiego, ilości tego gazu, nie są ogrzewane. Bo nie ma tam, po prostu to to, co tam się dzieje, czyli Rosja nie ma zasobów wewnętrznych samoorganizacji, wejścia jednak mimo wszystko w rywalizację otwartą w gospodarce, a więc w związku z tym, i to jest wielka, gdyby wiadomo było jak w Rosji można poukładać Zachód dawno by już Ameryka już dawno by się dogadała tam z kimś tam w środku nie ma z kim już rozmawiać i Rosji nikt nie uratuje a koncepcja imperialna jest tak kosztowna że oni nie mają pieniędzy na żadne imperium
0: ale jednocześnie to więc to będzie rozpadające się czy osłabiające się imperium rozpadające się no ale który może wjeżdżać, tak? który może być no, groźny, no, wykonywać jakieś ruch, e, tak jak teraz wjeżdża. No, no się... Pada
1: argument przede wszystkim, kraje Europy Zachodniej stale podnoszą argument broni atomowej, tak. którą ma Rosja. Rosja ma samych głowic takich strategicznych, uderzeniowych o wielkie siły, siły około kilku tysięcy, co wystarczy na wielokrotne zniszczenie całego świata. Tylko pierwsza rzecz, kto kontrolę ma nad I kto jest w stanie rzeczywiście tego użyć? Dwa, jaka jest relacja między sprawnością techniczną nośników tych, tych w ogóle samych głowic zresztą, a w tej chwili już jednak pokazującą ogromną siłę i skuteczność bronią antyrakietową i ten, którą w tej chwili powoli widzimy, tak. no choćby jak obrona Kijowa, tak? kiedy zestrzelono dźwiękowe te rakiety kin nisko lecące i trudne do wykrycia. Więc to, to jest, my tego nie wiemy, ale ja bym się zaczepił tu na innym punkcie. I była, A co się stało z bronią jądrową, jak rozpadał się Związek Radziecki? Związek Radziecki jednak był państwem większym, globalnym. Dywizje przełamania frontu, dwie dywizje przełamania frontu sowieckie stały na łabie. Nie gdzieś tam za linią, powiedzmy, z Brucza i tak dalej, tylko stały na łabie. No i, i co? Nic. No więc jakoś Stany Zjednoczone
0: rozpakowały ten problem. Co nie znaczy, że teraz pójdzie tak samo gładko. Historia no czasem nie, się powtarza. To nie a jest tak nie. że...
1: Ja się zgadzam z Tobą, że jest ryzyko pewnej nieobliczalności w Rosji. To nie tylko dotyczy broni atomowej, nieobliczalności co do tego, kto będzie na przykład rzeczywiście, no ktoś musi tam wozić chleb, no tam coś się dziać, no, no, no wiesz, my się boimy też chaosu, bo przecież ten chaos w Rosji na nas też w jakimś sensie będzie oddziaływał, ale to wyznacza całkowicie nowe powiedziałbym, zagrożenia i szanse tak. dla Polski i to wyznacza nowy kierunek strategii, o której na początku żeś wspomniał. I ja przyznam się szczerze, że Okres, który w tej chwili jest szalenie istotny i ważny, bo tutaj w tym roku będą przełomowe działy się rzeczy. Akurat mamy wybory, no, które po prostu no, z mojego punktu widzenia no, to są na pograniczu groteski, zupełnie te wszystkie, no bo wtedy cały świat się skupia wyłącznie na tym, czy wygrać, czy przegrać wybory, jakby się abstrahuje od tego, co się dzieje faktycznie. tak? I, i, I ten. I, I tutaj strategia Polski. I... No, jeszcze
0: mamy jeden ważny element, którego nie dotknąłeś, no. czyli Europę. No, no i właśnie Unię jeszcze, Europejską. Właśnie, już zacząłem o tym okay. mówić, że strategia Polski jest poukładana
1: pomiędzy. Bo jedna rzecz to. My, nasza strategia jest w obrębie obozu zachodniego w ogóle. Nie, I tu co do tego od dołu do samej góry, wszyscy są zgodni o pozycji, I od, od lewej do do... Tak, tak jest. Że jesteśmy istotną częścią Zachodu i nasz sukces, o którym wspominałeś po o, o wyjściu z obozu sowieckiego,
0: był sukcesem w ramach Zachodu. I co więcej, jesteśmy na tym Zachodzie coraz bardziej. Jesteśmy coraz bardziej uznawani i rozpoznawani. Znaczy, myśmy zawsze w sensie. byli. My jesteśmy
1: łacinnikami tak. i linia twardego Zachodu była wyznaczana jak jak na, yy, mówił chyba kardyna Wyszyński linią barokowych kościołów na wschodzie bo to był jakby wtedy to zawazów za prawda najwięcej najdalej wyciągnięty I, i to była linia zachodu łaciny Więc my my nie możemy funkcjonować poza układem. Tym bardziej, że w strategii amerykańskiej wartości zachodu, wartości cywilizacyjne są podniesione do rangi najwyższej i są wymienione enumeratywnie, prawda? Że będziemy bronić, wracamy do obrony swoich wartości i wyraźnie jest powiedziane, że w rozwinięciu, że Chiny nie akceptują tych wartości i mają swoje wartości, że to się już uzgodnić nie da w ramach traktatu. Czyli mamy w tej chwili nową sytuację, że ten nowy układ równowagi będzie budowany w ramach układów cywilizacyjnych. I Polska, pierwsza rzecz, musi całą tą swoją strategię, żeby być konstruktywnym, liczącym się i szanowanym jakby państwem w ramach szerszej wspólnoty. Więc żadnych tam jakichś opłotków nasza chata z kraju, koniec, takiej no. polityki nie ma. Druga I Co rzecz, więcej,
0: mamy szansę na to, żeby w tym układzie odegrać nie taką małą rolę, bo nabraliśmy my, wagi i jej będziemy nabierać coraz my, bardziej. To było wiadomo już od momentu,
1: kiedy przygotowywano rozpakowanie Związku Radzieckiego. Prace mówiły, wy, wy, wyróżniały pivot country, czyli takie państwa, że kto to państwo ma u siebie, ten ma kontrolę nad ogromnym tym. I Zachód, jeżeli nie ma Polski, to zawsze jest niedookreślone granice tego Zachodu. Dopiero kto posiada Polskę, to... Ale jak to się przekłada na język faktyczny? Istotą gry o układ euroazjatycki jest kontrola nad dostępem do niziny europejskiej. Tak jak powiedzmy Cieśnina Malaka, kontrola nad cieśniną Malaka w tej chwili jest absolutnie kluczem do kontroli wielkich szlaków oceanicznych, bo tam 70% handlu morzami idzie przez cieśninę Malaka. Ona jest, to są Indie, to są Chiny, Japonia, Australia i tak dalej. I tam siedzą lotniskowce, czy grupy lotniskowców amerykańskich. I takim lotniskowcem w układzie dostępowym do wielkiej niziny europejskiej, czyli przejścia od Azji do do Europy jest Polska i Ukraina. Tak. I dlatego pierwszą rzeczą, którą Ameryka zrobi i nie odda nikomu kontroli nad tym, to będzie pomoc bałtycko-czarnomorskiej. Ba- ba- jeżeli chodzi o Bałtyk, to już jest jeziorko atle- natowskie, wewnętrzne. To samo będzie z Morzem Czarnym. Morze Czarne zostanie przekształcone w natowsko, takie przynajmniej ta cała zachodnia część Morza Czarnego. I wystarczy w tej chwili mieć mocne układy militarno-powiedziałbym polityczne z Ukrainą i Polską i mamy zamknięty i kontrolowalny dostęp do niziny europejskiej. I te, od tego Stany, Stany Zjednoczone nie oddadzą Ukrainy i Stany Zjednoczone doprowadzą, że Ukraina jeżeli nawet nie zdobędzie Krymu, to, to Krym będzie wyłączony z gry militarnej dla Rosji. Dlaczego? Bo Krym flankuje Morze Czarne. I największy fort na, w Odessie. Więc Ukrainy nie oddadzą. Dla nich tamten Donbas, Ługańska to w ogóle nie ma wielkiego znaczenia. To jest ważne dla budowy świadomości tak. polityczno-państwowej Ukraińców, ale nie dla Stanów Zjednoczonych. No, my
0: jesteśmy tak. Mamy z jednej strony Ukrainę, która miejmy nadzieję, będzie, e, będzie państwem nie, nie, wolnym i niezależnym, a z czasem stawać się silnym, chociaż to będzie proces, e, proces długi. Z drugiej strony mamy państwa skandynawskie. Od północy, które stały się, które wchodzą do, do bardzo ważnego dla nas paktu. Właśnie wróciłem ze Sztokholmu teraz i też czułem tą zmianę. Czułem, jak oni też inaczej Polskę, Polskę postrzegają, jak mamy te same postrze- te, to samo postrzeganie zagrożeń, to samo myślenie o Stanach Zjednoczonych, to samo myślenie o absurdalnym pomyśle strategicznej autonomii, którą nierealistycznym moim zdaniem, które Francja które Francja proponuje. I to jest dla nas bardzo ważny czynnik. No i są Niemcy, z którymi ciągle mamy e, problemy. Trochę z ich winy, trochę z własnej. No, no poruszyłeś
1: cały zestaw zagadnień, który wiesz, pewnie już pewnie mało czasu jest. Ja Jeszcze nie... możemy tak.
0: chwilę porozmawiać.
1: Więc pewien element ja zdefiniowałem, znaczy tak jak ja to widzę, Aha. że Stany Zjednoczone zbudują pomoc bałtysko-czarnomorski i pozycja Polski trwale na dłuższy czas jest jako układ dostępowy do niziny europejskiej. Jeżeli ktoś zdobywa Polskę i Ukrainę, to ma otwartą drogę. Ale jest jeden jeszcze element, na który trzeba zwrócić uwagę, który jakby świadomości Społecznie z różnych powodów nie jest tak oczywisty. To jest kwestia Wielkiego Szlaku Jedwabnego. Wszystkie nici Jedwabnego Szlaku, istniejące i przewidziane do rozbudowy i jeszcze planowane, szły przez pomoc bałtycko czarnomorską Jeżeli Stany Zjednoczone mają dwóch sojuszników twardych, związanych specjalnymi poza natowskimi nawet powiązaniami, to trzymają rękę na wszystkich szlakach komunikacyjnych, między Chinami, a Unią Europejską. I to w tej chwili jest przedmiotem gry wewnątrz obozu zachodniego. Jeżeli Niemcy i Francja nie, jakby nie wejdą konstruktywnie w w tą konstrukcję mostu tego, to nie będą mieli wpływu. Staną się nieobecni, a Stany Zjednoczone muszą rozważyć wariant taki B czy C, że jednak Chiny rzucą się na Tajwanu Stany Zjednoczone w tej chwili i w najbliższej przyszłości nie oddadzą. I to nie chodzi o żadne tam czipy i tak dalej. Chodzi o to, że to jest gigantyczny lotniskowiec amerykański, który łączy dwie wielkie wyspy, to jest Japonię, w środku jest Tajwan jako łącznik i później wyspy filipińskie. I to jest pas tak zwany wielkich wysp, który flankuje flotę chińską od tego, żeby stała się flotą oceaniczną. Jeżeli się popatrzy na kulę ziemską, to jeżeli by Stany Zjednoczone oddały łańcuch wielkich wysp, to z powrotem się na Hawaje tak. chyba będą musiały wyprowadzić. Wojtku, przenieśmy, wróćmy no. teraz
0: do Polski i teraz do tego układu, który jest, który jest wokół nas najbliżej. Jaką powinniśmy strategię przyjąć na e, najbliższe 5-10 lat?
1: Pierwsze, e, obydwie wielkie partie polityczne, bo one przez to, że są wielkie, to, czy duże na naszą skalę, oczywiście mówię o platformie, czy która teraz koalicja jest tego, no i to koalicja obecnie rządząca, to zjednoczona prawica. One muszą odejść od koncepcji budowania własnej władzy na podziale społeczeństwa. Nas po prostu nie stać w tej chwili na taką politykę. No tak. Ale to jest muszą... pierwsza rzecz. Ja mówię, ale Jeżeli chcemy zrobić jakąkolwiek strategię, to musimy pewne założenia podstawowe zrobić, żeby ją móc zrealizować. Podział społeczeństwa tak w tej chwili ostry jest szkodliwy dla
0: realizacji jakiejkolwiek strategii. Ale tak nie wierzę, nie ma żadnych sygnałów świadczących o tym, że w najbliższych latach to się zmieni. Może za 50, znaczy są jakieś pewne jaskółki, no, ale... tego, że co może być za 50, ale. ty jesteś i dziennikarzem, i pisarzem, który
1: jest obecny osobiście w wielu ważnych miejscach. No, choćby ta Twoja słynna książka o Orbanie, gdzie pokazałeś, jakby powiedzmy, no, wnętrze powstającej dużej siły politycznej w skali węgierskiej, hmm. oczywiście. tak? Więc jeżeli to, to to kto przewidział na przykład, że wielkie partie włoskie. Hadecja, socjaliści Deniego, nawet komuniści e, Berlinguera, prawda, najbardziej powiedziałbym cywilizowana twarz partii komunistycznej, taka prozachodnia, zniknął. Gdzie, gdzie jest Hadecja wielka? I, I kto zadecydował, że ona zniknie? Czy ktoś wie? Nie, zniknęła w trzy miesiące, powstała bunga bunga, pięć gwiazdek, dziesięć gwiazdek, komik cyrkowy, bracia no, schodu, czy północy. Tak. No jakieś groteskowe różne rzeczy, które ukształtowały, proszę zwrócić uwagę, stabilny układ i dynam, dużo bardziej dynamiczny niż poprzednie. Ktoś to rozmontował? Czy ktoś by to przewidział? A co jest z, z golistami, Repułekami? Jest jakiś Macron? I nie bardzo wiadomo właściwie co tam w tej Francji się dzieje, a co się stało z wielkimi stabilnymi partiami rodzinnymi greckimi, jak socjaliści rodziny Papandreou i i, i konserwatyści chyba rodziny, To, to te partie tak samo mogą się, jeżeli nie zrozumieją, że trzeba się samemu przekształcić, zostaną przekształcone przez życie. Nie ma mowy, żeby na pomoście bałtysko czarnomorskim było państwo o niezdefiniowanej strategii, niezdefiniowanej, nowoczesnej w miarę sile politycznej, która wie, o co chodzi.
0: To jest wersja optymistyczna. Wersja pesymistyczna jest taka, że takie państwo może istnieć i swoje szanse przez to, albo że coś, co nie nastąpi w tym miejscu nich, i nie w tym czasie też coś po, może nastąpić, może po nich może być też gorszą wersją tego, co jest dzisiaj, więc znaczy musimy, się,
1: musimy się liczyć, że rzeczywiście w tej chwili nie widać ośrodków wewnątrz jednej czy drugiej partii, który byłby w stanie przeorganizować no. je od wewnątrz, no. więc wydarzenia zewnętrzne, ale również sposób prowadzenia polityki amerykańskiej przy całym, powiedzmy, Szacunku dla zasług Ameryki, dla demokracji, dla wolnego rynku, dla odbudowy Europy, dla porządkowania Europy, interwencji parę razy w tej Europie. Ameryka zamierza po raz ostatni tu zrobić porządek no właśnie. i nie ma zamiaru
0: wracać. No właśnie, Ameryka różnych. nie będzie tu nas wspierać prawda, przez lata. Teraz pomaga nam pośrednio, bo, 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 bo buduje się. Nie ukrainę. będzie. Bo... Uważa, my musimy że, zbudować swoją siłę. Teraz jak to, w jaki sposób że to robić?
1: Unia Europejska, szczególnie ten tak zwany silnik, czyli Francja i Anglia, prowadziły nielojalną grę, bo podwyższały konkurencyjność własnej gospodarki przez niskie podatki na obronność, chowając się za gardę Francja Niemcy. Czy
0: Francja? Myślisz o no, Anglii czy o, czy o Niemczech? Niemczech i Francji. Hmm. Nie. Tak, bo przecież hmm.
1: Ang- nie, nie, Anglia nie. Anglia została tak. wypchnięta. W... Nie to... Tak. Mówi, a tam zrobili sobie referendum. Ona została wypchnięta i nielojalnie mm. potraktowano u pak pa z panią premier Thatcher, która w, zawarła pak z Francją z Anglią. On nie został dotrzymany i elity angielskie uznali. Tak, się... A niektórzy
0: wyciągają takie wnioski: dobra, no dobra, Niemcy są teraz osłabione, straciły swój impet, to nie jest w naszym interesie utrzymać tak bliskie relacje. Ja uważam, że jak najbardziej, że znaczy, Niemcy nie znikną, dalej będą dużym państwem. Dalej będą albo silną, albo bardzo silną gospodarką, że to jest dla nas bardzo ważny partner. Ale że mamy dzisiaj ten moment w historii, kiedy jesteśmy w stanie w sensie mamy potencjał do tego, że w ciągu najbliższych pięciu, dziesięciu lat możemy stać się jednym z tych trzech głównych państw organizujących Europę. Tak. Razem z naszymi, ponieważ też budujemy swoją siłę, możemy budować swoją siłę w tym pasie północ-południe, państwa skandynawskie i te państwa Europy Środkowej, mając jako partnerów, trudnych, ale ważnych partnerów Niemcy, możemy odegrać znacznie większą rolę niż odgrywamy dzisiaj.
1: Jak powiedziałem. Jedna rzecz jest pewna. Stany Zjednoczone ten pomoc bałtycko czaranów zbudują i będą go pilnować niezależnie od tego. Nawet czasami oględnie mówiąc niezbyt parlamentarnie, ingerując wewnętrzne sprawy i Polski, i Ukrainy, i tak dalej. Wykorzystując zresztą różne możliwe do tego narzędzia. Natomiast jak się poukłada sprawa... Układzie północ-południe, wschód-zachód, wewnątrz obozu europejskiej części obozu zachodniego będzie w dużej mierze zależeć od trzech państw, czyli Francji, Niemiec i Polski. I Polska im lepiej poukłada i, i, i bardziej zrównoważy atlantycką politykę Unii Europejskiej, czyli proamerykańską, versus własne interesy Unii Europejskiej, bo my mamy też Własne interesy wewnątrz Unii Europejskiej i jako Unia Europejska, które nie są tożsame z interesami amerykańskimi, bo one nie są uzgodnione. Więc my powinniśmy dążyć do pewnego maksymalnego uzgodnienia wspólnych interesów wewnątrz bloku atlantyckiego z bardzo dobrym zarządzaniem różnicą interesów, jak na przykład kwestia konkurencyjności na rynkach, wzajemne relacje, wymianie handlowej i tak dalej. jakby jest to, to tego. i A. Jeżeli mamy mieć wpływ na to, to musimy być wewnątrz obozu. My musimy odejść od takiej nierozumnej i niczym nieuzasadnionej, powiedziałbym, niechętnej polityki do Unii Europejskiej. Podkreślanie wszystkich różnic bez pokazywania, dodatnich cech tego. My przecież żeśmy wygrali, nigdy Polska od kilkuset lat nie miała tak dobrej pozycji jak w tej chwili. I materialnej, i gospodarczej, i pokój jest, i, i, i drogi są dobre, i czyste klozety w końcu, i, i świetne restauracje. To, to my oczywiście jesteśmy państw takim narodem, który jest geniuszem w narzekaniu na wszystko naokoło, ale przy okazji na szczęście robi. Więc to y, największe zarzuty, jak powiedziałem, najsłabszą stroną Polski w tej chwili jest układ polityczny taki układ polityczny nie, nie jest w stanie wygenerować i to sobie szczerze trzeba powiedzieć, ja to z ubolewaniem mówię, tak? Bo sam w jakimś sensie brałem udział w kształtowaniu się nowej sytuacji politycznej w Polsce i, i ja bardzo dużo ludzi znam w, w jednej i w drugiej partii. Osobiście ich znam. I, i bardzo ubolewam, no ale widocznie takie. I miarą dojrzałości polskiej klasy politycznej będzie uregulowanie stosunku z Niemcami. Niemcy bardzo słusznie mówię, są i będą na dodatek, są bramą naszą z kolei do, do Zachodu. I, I wobec Niemcy są specyficznym, bardzo trudnym państwem. To jest, ja powiedziałem kiedyś, że to jest gospodarka, która ma państwo. Tak, no. tak. No. i Która zarządza polityką. Tak, bardzo bo, sprawnie. Tak, bo gospodarka zarządza tam polityką. Tak. Dlatego oni robią podstawowe błędy, jakim się e, historia na łeb wali,
0: taka wielka historia, bo tam są szereg elementów niegospodarczych. Ale jednocześnie my Możemy wykorzystać właśnie tę sytuację, bo się zgadzam z tym, że tam gospodarka zarządza polityką, ale w sferze gospodarczej to my jesteśmy, mamy tak dobre stosunki z Niemcami jak nigdy w historii, jesteśmy tak powiązani wzajemnie i co więcej jesteśmy coraz bardziej powiązani, tendencja jest raczej taka rosnąca że można by to wykorzystać do przełożenia tego na no to, realną politykę, na razie nam to nie wychodzi. To, to sobie odpowiedziałeś na
1: pytania, których kilka zadał, jak to w Polsce, że tam, jak ja narzekam na, na układ partii politycznych, że nie widzisz tamtego. Otóż w Polsce o, na szczęście, oprócz partii politycznych i polityków, którzy oględnie mówiąc, różne dziwne rzeczy mówią i wyczyniają i tak dalej, to są ludzie. Zorganizowani. Bo To, to jest tą gospodarka
0: tak.
1: polska oparta o małe i średnie przedsiębiorstwa. To są setki tysięcy ludzi, przecież u nas jest bardzo dużo małych spółek i oni niezależnie co tam się wymu- mówi o Unii Europejskiej, o, o, o Niemczech i tak dalej, oni widzą jednak powiedziałbym pewną asymetrię w, 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 stos- w stosunkach polsko niemieckich czy Polska Unia Europejska, ale Handel z Niemcami przy takiej można powiedzieć ogromnej masie krytycznych uwag ze strony polskiej pod adresem Niemców wzrósł o 16% w ostatnim roku. Ha. My mamy już 170 miliardów euro. Rosja ma jakieś 30 parę. No, no, to w
0: ogóle. Zbliżamy jesteśmy... się, nie, nie jesteśmy tak daleko do, od poziomu wymiany z Chinami, ze Stanami Zjednoczonymi. Chinami jest 240 tak. miliardów. No to tak. 170-240, no. a. rozmiar tych państw. Ale
1: na przykład już, gdyby powstało Trójmorze, czyli pas nie tylko taki można powiedzieć, organizacji logistycznej, ale też polityczny, to wymiana Niemiec z tym pasem północnym, to jest, to dwukrotnie przekracza chyba z Chinami, to jest samymi demoludami tak. byłymi. To jest 240, tak. e, prawie 240, a może nawet już w tej chwili więcej niż z Chinami. Ale no to coś... jest potężny tak. pas gospodarczy i Niemcy wykorzystują swoją siłę świetną organizację gospodarczą, no można powiedzieć trochę się tam żywiły, ale to było konstruktywne. Nam też się opłaca. Przecież nikt by nie zmusił przedsiębiorcę do tego, żeby on, dlatego że to są
0: Niemcy, to on tam będzie na przykład... Nie. On próbuje wyszarpać od nich wszystko, co się da. Dobrze. Jak wyjść z tej sytuacji, no. już może zbliżając się powoli do końca, w której jest tak, jak mówimy, bo tu się zgadzamy, ale Niemcy próbują, mówią, dobra, my się może zgodzimy na rozszerzenie Unii o Ukrainę, i może też o, e, w końcu o państwa, e, e, no, państwa z południa, o bałkańskie, ale, e, oba, oba, ale e, zmieńmy sposób głosowania e, w Unii, wprowadźmy głosowanie większościowe, e, usprawnijmy tę Unię. To tak dobrze brzmi z jednej strony. I rzeczywiście można być, no tak, to jest usprawnienie pracy, no ale z drugiej strony to jest oczywiście danie władzy, większej władzy największym, a to oni są więksi, a nie my. W tym jest ryzyko. Jak sobie z tym dać radę? Przede wszystkim wracając do fundamentów polityki niemieckiej
1: i gospodarki jako mechanizmu głównego w wyznaczaniu kierunków strategicznych polityki niemieckiej, im się parę filarów zawaliło. Zawalił się tania dostawa surowców energetycznych i pozycja głównego dystrybutora surowców energetycznych z Rosji na całą pozostałe lopu, co miało dodatkowo wzmocnić specjalną pozycję gospodarczą niemiec w tym. Druga rzecz, jest zagrożona wymiana z Chinami, ponieważ jeżeli Stany Zjednoczone, a jak Stany Zjednoczone coś postanowią, to one to zrobią, więc one zbudują ten most czarnomorsko- bałtycki i wtedy Stany Zjednoczone trzymają rękę na kurku, czy co jedzie, na przykład nakładają sankcje selektywne. No i na, na granicy polskiej czy w Ukrainie zatrzymują towary, które jadą do Niemiec, bo Niemcy na przykład nie chcą tych sankcji. Ale trzeba się też liczyć, że jeżeli Chiny jednak bardzo zagrożą bezpośrednio Ameryce, to ona zrobi blokadę. I żadne towary nie będą płynąć. Czyli Niemcy muszą liczyć się, I brać udział w konstruowaniu i tego pomostu, ale całkowicie zmienić jednak stosunek do państw, które Polska sobie nie da narzucić takiego można powiedzieć arbitralnego z góry i tak dalej. Ale jeszcze jest jeden element, który nie, nie pojawia się, a powinien się pojawiać w debacie publicznej w Polsce. To już są, zaczynają być inne Niemcy. To już zaczynają być wnuki tych, którzy walczyli przeciwko Polsce w 1939 roku. Wprawdzie jeszcze za moich czasów mój kolega, z nasz walczący, powiedział, że to jest zakonserwowany faszyzm. Taki, no ale, ale tego już nie ma.
0: Ja mógłbym dużo opowiadać. Ze znaczy, tam... ale, czy, ale czy ta sytuacja z próbą narzucenia tego zmianu systemu głosowania, który w ogóle może nie przejść, tak może stać zablokowany, ale ty widzisz w tym zagrożenie duże? Ja widzę konieczność reorganizacji Unii Europejskiej. Ta Unia
1: Europejska już nie pasuje, co chwilę zgrzyta. Natomiast na pewno nie ma mowy, żeby to był dyktat francusko-niemiecki. Ale nawet nie dlatego, że, że się oburzam jako Polek i powiem nie pozwolę, ale dlatego, że on będzie nieskuteczny. I koncepcja niemiecka to jest takie jakby... Rozeznanie walką, takie uderzenie zobaczyć, gdzie się dźwięk będzie tak. rozchodził. To pytam co? A my mówimy nie, bo my na każdą propozycję mówimy nie. No tak proszę bardzo robimy to, co z polityką energetyczną. Przecież cała ta tranzycja cyfrowo-energetyczna, którą w tej chwili przeprowadza Europa, to jest największy program gospodarczo-tożsamościowy, a, a my tam cały czas na nie. No, jeżeli mówisz cały czas nie, to nie, ciebie nie ma w grze, bo nie, nawet nie pytają cię o zdanie, powiedzą, no. że jesteś dla
0: osobne Tego wątku już no. mnie dzisiaj nie pociągniemy, bo za mało jest na no, czasu. Ale jeżeli mówimy o ale Unii Europejskiej, się, tak, ale zgadzam się, że musi być, że ten nowy, ta nowa Unia Europejska, jakiekolwiek ona nie będzie, Unia, ona musi nasza być, nowa on, polityka do Unii. Ale ona musi być właśnie przez nas kreowana. Tak? To my musimy kreować tą, ten główny nurt i wpływać ja na to, i być proaktywne.
1: Wszystkim aktywnym politycznie Polakom, a przede wszystkim Polakom. Krótką wypowiedź Gombrowicza. On nie był politykiem, ale miał specyficzne wyczucie układu cywilizacyjnego. On, on był bardzo czułym takim barometrem odbioru tych różnych sygnałów cywilizacyjnych, zresztą Transatlanty, czy coś to jest, no właśnie, niezła szkoła, też również myślenia o, o Polsce w świecie e, otwartym. I on powiedział, że europejskość Polski nie polega na stopieniu się czy wlaniu w Europie. To jest wejście do Europy z naszymi tradycjami, z naszą kulturą, jako konstruktywny
0: element tworzenia tej europejskości. To jest polityka. Piękna. Z tym się bardzo zgadzam. To na koniec. Zabawmy się. Pamiętasz, siedziałeś w nie wiem, 85, 86, kiedy przewidywałeś to, że, że Związek Radziecki może się rozpaść. Siedziałeś gdzieś w jakiejś piwnicy czy w jakimś mieszkaniu we Wrocławiu, który był brudny, który był Miastem nieprzyjemnym do życia, w którym nie było tego wszystkiego, co jest dzisiaj. I to przewidziałeś, ale nie przewidziałbyś pewnie, że będą dzisiaj nasze miasta tak wyglądały i tak się niesamowicie rozwiniemy. Ja może to nie
1: zawsze... przewidziałem, ale e, pierwszy taki folder wyborczy młodego historyka, który skończył skoń, wtedy Mateusza Morawieckiego, to było ulica Świerczewskiego we Wrocławiu, która kiedyś była piękna, secesyjne kamieńce, która była po prostu koszmarem totalnym. I on na to technikami takiego chyba pierwszego Photoshopu pokazał jak ta ulica może wyglądać taka piękna i tak dalej. Czyli w jakimś sensie, ja może nie, ale już ci młodzi zresztą w tej chwili premierem ten właśnie autor tego folderu. Mam nadzieję, że on gdzieś zachował, powinien to pokazać. To mieli w to wyobrażenie, że Polska nie, nie może być taka, jaka
0: była. Tak? No dobra, to teraz, bo no to, jest do, to jest wstęp do pytania no. za 30 lat. Tutaj coś będzie w tym miejscu, gdzie siedzimy, siedzimy w studio blisko, na skrzy- blisko skrzyżowania Marszałkowskiej i Alei Jerozolimskich. I co? Jaka będzie ta Polska za 30 I, lat?
1: Ja y, bałbym się na to pytanie odpowiedzieć, no bo wiem. to będzie no, takie futurologie i tak dalej. Natomiast jeżeli pójdziemy moim tropem analizy, czyli procesów, to mogę powiedzieć, że Polska będzie bardzo silnym państwem, dużo bardziej nowoczesnym jeszcze niż jest w tej chwili, ważnym elementem Unii Europejskiej jako ważnego czy na, jednego z najważniejszych elementów po Stanach Zjednoczonych bloku atlantyckiego. No i będzie poziomem życia zbliżona już do centralnych państw zachodnich, bo my przeganiamy już w tej chwili Portugalię, Grecję, się zbliżamy do Hiszpanii. Sądzę, że jeżeli ten nowy rząd Włoch będzie dali wykazać jako dynamikę, no to odzyska tą możliwości gospodarcze. Ja widzę bardzo dobro. Dlaczego? Bo Większość procesów, które ja widzę w tej chwili w gospodarce, w budowie społeczeństwa, to są procesy o charakterze technologicznym, przy mały będzie wkład, czy mała zdolność sterowania tymi procesami z poziomu społecznego czy politycznego. I to, co robią Stany Zjednoczone w tej chwili, to jest wielka gra i trzeba im tym pomóc uzyskania nowego, w miarę trwałego na 30-40 lat układu równowagi Na kontynencie euroazjatyckim, bo na morzach Stany Zjednoczone są nie do
0: pokonania. Bardzo Ci, Wojtku, serdecznie dziękuję.
1: To ja też dziękuję. Przepraszam za tego, że trochę tutaj żeśmy się chyba rozgadali, poruszając tematy. Ale ja się zgadzam. Ja też uważam, że Polska taka
0: będzie. A Państwo sprawdzicie to za 30 lat, odtwórzcie wtedy i sprawdźcie, czy, się, <śmiech> e, czy, czy jest tak, jak mówiliśmy. Bardzo serdecznie dziękuję. dziękuję. Bardzo. Wojciech Myślecki był naszym gościem. Napiszcie, co Państwo o tym sądzicie, jak Wy widzicie Polskę za 20-30 lat i co powinniśmy zrobić, żeby osiągnąć ten jeszcze większy sukces niż osiągnęliśmy do tej pory. Dziękuję bardzo, do zobaczenia, do usłyszenia. Nagraj to w blisko.